0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我们就闲聊一个话题，叫做近代的帝国啊。嗯、呃，在讲这个话题之前呢，我还是想聊聊一聊，因为这个毕竟是属于一个历史的一个呃节目啊，就是因为我对历史很感兴趣，我就聊一聊，跟年轻人分享一些那些对历史不感兴趣的人，或者是对历史感兴趣但很可能。看东西看得有些偏颇的一些东西啊，我就给大家分享一下我读历史的一些经验和体悟啊。首先第一点，很多人觉得，哎，历史时间很长，关于死人啊、哎，没什么意思，或者离我们很遥远。其实中人类的历史其实没有那么长啊，其实挺短的。就是包括比方说说，嗯、呃，老子吧，孔子啊，那个年代算是呃、啊、战国春秋的时候，春秋时期。嗯，你现在也就是 2,500 年， 2 5 0 0年其实也没有那么长，看上去好像 2,500 年时间挺长。从时间序列上来说啊，其实你仔细想一想，如果你平均一个人如果寿命是80年的话啊，八十几岁的话，那么如果是年头代位，如果是你呃对吧，你80岁以后你去世了以后，你再轮回一次，再活一次，再活八十多岁，年头代位 2,500 呃四五百年，加上跟你八十多岁，就相当于大概三十个人吧。啊，大家肩并肩的站在一起，那就三十个人，每个每个人代表八十多年，那么这两千五百年，你跟孔子的距离就三十个人的距离，啊，拼字母也就二十六个，差不了多少啊。所以不要心理上不要觉得那是个很遥远的一个东西，因为你心理上一旦有这个距离的时候，你在认知上的时候就有难度啊，就有就会有障碍，好吧？所以我们要通过各种各样的方式，既然想研究嘛，想理解一个陌生的一个话题，呃，我们没有亲。身感受的一个东西，没有直接经验的一些东西的时候，你尽量的把它熟悉化，把它的你把你的心理距离给缩小。当你心理距离缩小的时候，你看东西、学东西的时候，你更容易接受，你也更容易理解。那么你理解了嘛？自然就记住了。这我学历史的一个心理上的一种心法吧啊。从时间上怎么看？啊、呃，从空间上看，就是比方说,说啊，就是这个一个年代发生的时候，可能世界上各个发生很多事情啊。但是，从你要如果学呃历史的话，你就能看到世界历史也好，呃，其实它这一个时期也就那么几个国家起了主要的一些作用啊，别的国家可能嗯、呃、没有那么呃啊，就是没有那么多事情发生啊。除了是最近这五六百年发生的事情比较多啊，所以这是我的体会，就是抓重点看。那么这一集节目呢，抓的是讲这个近代的帝国啊。还有，一个我想分享一个东西是什么呢？就是中国人很多，因为中国咱们中国人历史很长。而且咱们基本上描述的也很详细，每年什么事情，因为咱们历史上都有史观，他的记载，像司马迁一样的，所以内容很丰富，有很多故事。它不像西方啊或者别的国家的历史，很多都断断掉了。所以咱们中国人对历史，呃，很在意。但是，呃，学中国历史，我个人认为啊、哦，咱们虽然是中国人，咱们当然应该学中国历史，但是你不能把跟世界隔裂开，因为中国毕竟是世界的一部分，只是世界中的一个国家，只是一个比较大的国家。所以，不要把自己对历史的东西了解过于限于，只是对中国历史。我认为中国历史虽然时间长，描述的也很详细，但是中国历史的变化啊，其实并不大啊。除了最近这一百多年变化很剧烈，在这之前这两千多年基本上没有什么太大变化啊，都是它是儒家思想的一脉相承，只是改朝换代啊，只是改朝换代、啊。那个中心思想其实没什么变化，只是改朝换代啊。有的时候是汉民族，有的时候是外族民族，有的是啊。李家的天下，也就是对吧？牛家的天下，猪家的天下而已啊，赵家的天下。所以呢，换汤不换药啊，就是中心思想没变。所以，但是呢，中国的历史大量记载的还是就是人文方面的东西比较多。就是你如果做个政治家吧，你可能哎，中国历史就是非常好的一个研究的一个东西。像毛泽东他就喜欢研究那些东西，对吧？像《资治通鉴、啊》啊这些东西。但是如果你是一个对经济感兴趣或对商业感兴趣，或对社会的趋势和变化感兴趣，或者是之间的联动感兴趣，我建议你多研究西方历史，研究西方历史，因为西方历史它更丰富，而且因为它有多国之间的博弈啊，以后各种各样的呃经济也好，科技的发明它变化快，变化多，所以在这个种里面，你有很多题材可以看，可以增加很多历史上的敏感性。历史的触觉，因为一个人，我们每个人，不管你愿不愿意，你都处在这个历史的当口啊，你就是历历史的这个大的潮流，你是里面的一个水滴，你该往哪里流？呃、现在会变成历史，所以你当你在这个河河岸的时候，你该选择哪个方向的时候啊，你会被淹死，还是讲可以趁着渡船，嗯、呃，可以，对吧？一直可以直奔东海啊，走越走越宽。这东西对你的历史的触觉、历史的敏感性，呃，会给你增加很多在选择上的一个大概率的一个成功的经验。我说了，人生选择是最重要的呃，努力也很重要，但是相对来讲比较次要，就是你要选对方向很重要。那么历史实际上就给了你一个这样的一个工具和视角吧，告诉你。曾经发生过事情，为什么人做出选择？他们选择最后的结果是怎么样子？他们的教训是什么？或者他们成功的经验是什么东西？这些东西很有用处，所以我就这个节目还没有说，就是花了大量的节目呃题材，就说了一下这个事情啊。我们现在进入今天的主题啊，就是近代的帝国，近代的帝国就像最近两百年嘛，最近这两百年帝国啊。发生了些什么事情？那么谈到帝国的时候，那当然是一个很大的国家了。我们就不谈国家本身，因为有些国家现在有些可能比较强的国家，当时可能都没有，呃，出现啊，这更别说是帝国了啊。就是两百年前，可以这么说，那个德国都没有诞生啊，德国只是一一群联邦国家而且而且组织非常松散，而且嗯，属于不同的嗯、呃、公国啊。意大利也是，意大利也是一种联邦制，他们还是城市啊，他们基本上没有一个。国家的形式，这都没有啊。那么帝国呢？就是我个人这么看啊，我个人认为这个帝国当然分成海洋帝国和陆地帝国两种啊。海洋帝国基本上对吧？就是从葡萄牙和西班牙这大航海开始啊，四五百年前，那么后来就传递到荷兰啊，最后英传递到英国。所以最近这个呃两百年吧，就是十十八世纪吧，这么说啊，十八世纪、十九世纪。这个航海还基本上是英国啊，就是日不落帝国，也就是这样。当时现在的那个印度，其实就是当初就属于英国呃统治啊，殖民是它的殖民地，统治时间挺长的，一两百年啊。所以英国的日不落帝国，实际上它是通过海洋，通过它的舰队，哎，通过它的武器炮舰，哎,哎统治了这个世界，所以是日不落帝国啊。那时候日本还其实还没有怎么发展起来，日本也是到。对吧？明治维新啊，一八七六年以后啊，一八七几年以后，明治维新才慢慢的开始起来啊，是这样的一个情况。那么海洋帝国大概就这么多啊。那这方面的资料也很多。我主要的这个节目呢，我主要谈是陆地上的帝国。陆地上的帝国其实分成两种，一种帝国就是传统的帝国啊。当时两百年嘛，嗯，传统帝国基本上有两个大的帝国，一个就是中东的那个奥特曼，嗯，就是奥特曼。帝国那个奥特曼帝国活了大概七八百年啊，他推翻了东罗马的东正教为主的那个国度以后，他基本上就是一种阿拉伯文明啊，就是代替了。其实这个我认为他这个帝国是不错的啊，虽然历史上面讲的人少，我觉得他这个帝国很好。他也发展于不同的阶段啊，他曾经是他们这个帝国还是比较文民主啊，相对来讲比较民主的一种形式，就是仅次于罗马帝国啊。中国的帝国基本上是以一,一大一统啊，这大一统，它儒家思想的大一统，我们有我们的特色啊，但是民主化程度是肯定不行，因为它这个它是一种原始的靠血缘来传递的啊。嗯，奥特曼帝国呢，其实有的时候有血缘，有的时候是靠推荐，它这个而且还有下面还有一些民主的一些机制、制约的机制啊等等啊，不错，但也腐朽了。最近这两百年啊，最后为什么最后就说了二战啊，就是一战结束以后就就垮了，垮了以后现在就剩下了。土耳其就是就是奥特曼的一个影子吧，啊，就是那个影子。那么另外一个陆地上的传统帝国呢，就是那个大清，就是我们的大清帝国。啊，中国的这个大清帝国，啊、呃，怎么说呢？我们的这个国家吧，就是我们这个汉民族这两千多年啊，最辉煌的时候，我个人认为是在这个春秋战国的时候啊，在秦统一之前。春秋战国，诸子百家学说以后，嗯、呃，联，联横，对吧？嗯，就是合纵吧，合纵联横这种，嗯，博弈啊、呃，这个里面是非常丰富多彩。无论是在外交上、军事上，还是各种学说，哎、呃，百花齐放，百家争鸣啊、呃，这是中国文化最灿烂的时候。后来秦一统一的时候，就进入了这种皇权统治，其实就是换汤不换药的年代就开始了，只是。有的时候是汉人做皇帝，有的人前面讲了，有的人是少数民族做皇帝，对不对？所以我们的汉民族从八百年前就宋灭了以后，崖山之战以后，我个人认为，咱们这汉民族的这个基础就就没了啊。后面呢，就是都是一些，也是一脉相承下来啊，就是这些东西都在，但是少数民族，但是他他们也都继承了我们汉民族的传统啊。元朝可能还有一点不一样，元朝它是比较松散，但是它也比较自由松散的形式啊。但是这个这个国家就弱了，啊，这国家就弱了。嗯，虽然国家弱了，但是我们的国土确实不断的在扩张啊。我们每次被做一次亡国奴，我们土地就扩张一次啊。我们、嗯，我们汉民族其实，呃，做亡国奴已经做了很多次了啊，一直就是人家的亡国奴啊。这个愿意听也好，不愿意听也好，都是这样啊，是吧？元朝来的时候，对吧？他做了我们这个主人，做了八十多年，对不对？每个村庄村长就是。我前面讲，的村长就是一个蒙古人啊。那个村子里面哪个娶家娶媳妇，那那第一页要是跟村长在一起过的啊，所以这为什么咱们每个中国人生下来的时候，你看到婴儿的屁股后面就有点像呜呜的那种乌斑，那就是蒙古斑，是蒙古人给我们留下来的。呃，所以我们我们身上躺着多多少少躺了一点蒙古人的血液啊。嗯，以后又是清朝了，清朝就更不说了，三百年对吧，都是他的天下。嗯、呃，他都是他的天下，我们就做王国奴做了三百年啊，所以这个，呃，但是每一次的时候啊，就说，嗯、呃，人家进来以后就,就我们的国土就扩展一次，别的地方是侵略的时候靠像，对吧，人家是靠侵略扩张来获得土地，我们是靠投降，我们靠做王国炉，土地不断的在在扩张啊，蒙古人来的时候给我们带来了蒙古。对吧？以前蒙古不属于中国的啊，漠北之地，的很多地方都不属于，都以前都是属于匈奴的地方啊，大面积土地，蒙古的一些地方啊，都给了我们，蒙古内蒙外蒙啊，以前扩大了，以后清朝带来的土地更多了，对不对？清朝不仅把那个明朝没有得到的有些很多蒙古的土地给了我们，而且把大东北也给了我们啊。以前的时候，我们的清朝的地方出不了辽阳啊，就出不了沈阳那边啊，就到头了啊，但是。清朝来了以后，把黑龙江那些地方全都给了我们啊，还有更，黑龙江上面现在属于俄国的土地，都是曾经是清朝的土地啊，哎，清朝进来了以后，征服了我们，他也带了这个嫁妆，哎，就来了啊，以后新疆一部分也是清朝带来的，蒙古啊，也是他很多都是他带来的，那么西藏啊更是如此啊，西藏是清朝人带带进来的啊，虽然我们有那个文成公主啊，但是那个毕竟是，我不是属于我们汉民族的啊。正式进入中国版图，实际上从清朝开始，所以你看到我们，嗯，汉民族每次被征服的土，嗯、呃，的同时，我们的汉民族的土地却不断的在扩张啊，所以我就说一个笑话，所以明朝其实是一个，呃，我认为是一个多余的一个那个、呃，明朝其实打击蒙古被扩张，就是被过分扩大，其实明朝，嗯、呃。怎么说呢？中原被逃，嗯，跑掉的时候是蒙古人自己逃的啊，所以蒙古人他是他自己逃走的啊，他自己逃走掉的，嗯，其实没怎么打仗，后来有部分在打仗，也是为了保护，嗯嗯、呃，那个，因为他蒙古人老想进来，以后跟蒙古人打了几仗啊，打赢就是这样的一个情况。啊、uh, ，我就说嘛，我们每次的土地的扩张，我们每次中华民族被征服一次，土地就扩大一次，征服一次就扩大一次。所以人家讲这个日本，对吧？七十年前、八十年前，这个日本二战也是的。如果当初我不是说要错亡国奴、啊、如果当初的日本如果要是被打进来的话啊，真的，如果这样是统治了中华，那可能现在。那现在可能日本还有南朝鲜、北朝鲜，可能都归我们了啊！因为南朝鲜、北朝鲜曾经是日本的殖民地啊，就像西藏、呃、曾经是清朝的殖民地一样的啊，就是，啊，就是我是开个玩笑而已，也没有别的意思。我就是说，有的时候你就是换一个视角看这个世界，把时间拉长看这个世界，不像你想象的那个样子啊，获得土地扩张的。方式有两种，一种是阳性的一种是阴性的，一种是进攻掠夺人家的土地，还有一种是被人家占领以后把人家的土地掠夺过来，因为他迟早有一天会完蛋。咱们汉民族的基数比较大，好吧，我就不展开说了啊，就是主要的就是这两个传统上的民族就是、这两个，好吧。行，今天我就说到这里啊，我那个新兴的帝国还没说完啊，我们下次再见，欢迎转发。